Salut tout le monde, juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire deux petites choses. Si vous avez l'habitude de les écouter, vous pouvez juste skip de quelques 30 secondes sur votre application de podcast. Sinon, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que euh, j'ai récemment acheté un distributeur de verre à vin qui sont vraiment maxi stylés. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les vends, je dis vraiment ça parce qu'ils sont très beaux. Moi, je les ai et je prends un énorme plaisir à déguster avec. Donc le nom du site c'est betterwinetaste.com, betterwinetaste.com, tout collé, vous allez dessus. Les verres sont fabriqués en Allemagne, c'est des verres euh, qui sont euh, issus de l'entreprise Aich, euh, donc c'est vraiment très très beau, franchement le, le buvant est très fin, les pieds sont magnifiques, enfin, je vous les recommande vraiment, c'est un plaisir. Il y a toute une gamme, il y a un verre un peu universel pour le rouge, un verre universel pour le blanc, et ensuite il y a des verres qui dépendent un peu plus euh, des régions, euh, Bordeaux, Bourgogne, etc. Enfin ça vous avez l'habitude, c'est vraiment très cool. Euh, donc bah, si vous commandez dessus euh, vraiment c'est stylé et euh, d'ailleurs on fait aussi des prix B2B et des offres B2B donc si vous êtes vous-même producteur de vin ou si vous travaillez dans le milieu du vin et que vous souhaitez faire des coffrets, que vous souhaitez faire une collection euh, de verres particuliers que vous souhaitez les faire graver pour euh, votre domaine, votre château, euh, pour recevoir bah voilà, dites-moi, envoyez-moi un message euh, c'est une super manière de soutenir ce podcast et, euh, et en plus bah, c'est bénéf euh, pour tout le monde, donc euh, mon adresse mail c'est v sur vsurvin à gmail.com vous m'envoyez un message là-dessus et euh, bah, on fera quelque chose ensemble et sinon bah, betterwinetaste.com et vous avez un code promo POT euh, qui vous donne droit je crois à la livraison gratuite donc P-O-T-E-S vous avez la livraison gratuite surtout donc euh, bah, c'est plutôt cool euh, pour vous deuxième point que je voulais vous dire donc ça c'était le premier Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, euh, bah comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin, j'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine, et donc du coup je voudrais lancer une offre euh, qui consiste à faire votre cave à vin, euh, donc bah, si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez euh, bah, que je fasse un peu votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que euh, je vous transmette euh, mes trouvailles, et que je vous envoie tout ça. L'objectif, c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet de d'avoir euh, bah, tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, pour être avec les copains ou un peu des deux. Euh, donc voilà, bah, pareil, vous m'envoyez un mail v sur 20 à gmail.com. Il n'y a pas encore de site web, donc euh, bah, désolé. Mais euh, mais en tout cas, bah, vous m'envoyez un mail et on pourra travailler ensemble avec grand plaisir. Donc voilà, vous savez tout. La première chose, c'est betterwinetaste.com. Avec le code promo POT, vous avez la livraison gratuite et vous allez voir des verres vraiment de fous furieux. Euh, et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble. Et euh, bah, de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin, de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez, de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça. Donc euh, bah, envoyez-moi un message et on fait ça ensemble. Voilà, je vous laisse tranquille. Bonne écoute, à bientôt Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show. Alors on continue notre tournée des épisodes 2 puisqu'il y a deux semaines je vous ai fait l'épisode 2 avec Yvan Massona et cette fois-ci c'est l'épisode 2 avec Laurent Fortin. Donc on avait rencontré Laurent il y a quelques mois maintenant euh, au château d'Ozac, euh, qui est un grand cru classé de 1855 à Margot. On avait passé une journée formidable avec Laurent, on s'était très bien entendu, euh, c'était particulièrement agréable de passer ce moment avec lui. Et à la, au cours de ce podcast, il nous avait promis de nous inviter au domaine de la Bégude, qui est euh, bah, la nouvelle acquisition euh, de son groupe. Et euh, il a tenu parole, et donc on est allé passer euh, quelques jours. Alors je vais pas vous mentir, il nous a invité pour passer euh, un peu de temps à la Bégude, et on lui a dit « Ok, bah nous on aimerait bien venir 4 jours, parce que l'endroit a l'air vraiment sympa, et, et il a accepté. Euh, » Donc on s'est régalé, c'est un domaine... Euh, euh, qui est au nord de l'appellation Bandol, c'est le domaine le plus au nord et le plus haut de l'appellation Bandol, ça s'étend sur 300 hectares, alors tout n'est pas planté en vigne, il y, a, il y a de la carrière, il y a des oliviers, euh, mais il y a une vue plongeante magnifique sur la baie de la Ciotat. Vous allez voir, alors vous allez écouter tout ça, mais vous pouvez aussi le voir sur YouTube, puisqu'on a sorti un reportage et euh, le podcast en vidéo sur euh, YouTube. Donc euh, bah, je vous invite à aller le voir si vous voulez euh, voir ce qui se cache euh, derrière le domaine de la Bégude. Nous on a passé un super moment avec Laurent, donc merci euh, à lui et à ses équipes euh, pour avoir euh, organisé et contribué à ce podcast. Euh, bah, je vous souhaite une excellente écoute, vous pouvez déjà partager cet épisode autour de vous, envoyez-le à deux personnes euh, tout de suite, comme ça euh, ils découvriront euh, la Bégude. Sachez que vous pouvez aussi visiter le domaine, alors on va en reparler euh, dans le podcast, mais si vous ne savez pas quoi faire cet été, ou même si vous savez quoi faire cet été, faites un crochet par la Bégude, allez y passer quelques heures, euh, parce que vous pouvez vraiment vous balader, prendre votre temps, 
euh, y a des magnifiques vues, vous pouvez faire un super pique-nique, enfin bref, euh, les vins sont très bons, euh, l'endroit est spectaculaire, donc il n'y a pas de raison de ne pas s'y arrêter. Euh, donc voilà, partagez cet épisode, envoyez-le à la personne avec qui vous voudriez partir à la Bégude, mettez la note de votre choix, c'est-à-dire 5 étoiles sur ce podcast, euh, sur votre application de podcast favorite, euh, peu importe laquelle, Apple, Deezer, Spotify, peu importe, mettez ces 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. Euh, je vous souhaite le meilleur, j'ai déjà beaucoup parlé, donc euh, je vous souhaite le meilleur. Euh, buvez du bon vin, mais avec modération toujours. Bonne écoute, et à bientôt. Bonjour Laurent. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de nous accueillir ici. On est au domaine de la Bégude, avec une magnifique vue sur la baie de la Ciota juste derrière nous, euh, et la brûlade qui est juste au-dessus de nous, on reviendra sur... Sur ces mots qui évoquent beaucoup de choses euh, ici, avant toute chose, alors on a déjà fait un épisode ensemble, mais pour les personnes qui n'auraient pas écouté ce premier épisode avec Laurent, euh, est-ce que tu peux te présenter Avec grand plaisir. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté, c'est une grave erreur parce que c'était un très, un très beau très podcast. Bon euh, Laurent Fortin, je m'occupe de la gestion de tout le portefeuille viticole euh, de la Family Office de Christian Rouleau, qui est le fondateur du groupe Samsic et qui est constitué aujourd'hui de Château d'Ozac, où nous nous sommes rencontrés voilà presque un an. Domaine de la Bégude, euh, dont l'acquisition a été effectuée au mois de septembre dernier, et de deux maisons de, de négoce qui se trouvent à Bordeaux, euh, Maison Montagnac et euh, Delta Négoce. Magnifique. Alors, on est déjà rentré un peu en détail dans ton parcours, donc comment est-ce que tu en es venu au vin. Donc, on va pas revenir là-dedans. Si ça vous intéresse, et j'en ai aucun doute, retournez écouter le premier épisode qu'on a tourné avec Laurent. Je vous mettrai évidemment le lien de tout ça en description. Et d'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, sachez que vous pouvez aussi visionner ce podcast, puisqu'on a fait les vidéos. On a fait la première vidéo avec Laurent à l'époque à Dozac. Et c'est à nouveau le cas ici à la Bégune. Donc, vous pouvez aussi aller voir à quoi ça ressemble directement sur YouTube. Bon, maintenant que ça s'est dit, venons-en à la Bégude. Comment ça s'est passé ici déjà Comment c'était la première fois que tu es venu ici Un coup de cœur voilà, je vais, très, je vais le résumer très très simplement, un coup de cœur. Euh, tu arrives sur une propriété à nul autre pareil, euh, une propriété qui est un ancien monastère euh, qui a été fondé au 7e siècle. Euh, je crois que tu as fait quelques quelques vidéos qui seront qui seront présentées lors de lors de l'émission. Euh, une propriété de 300 hectares avec un patrimoine végétal euh, principalement conçu avec du mourvèdre. Euh, ici, on fait 50% de rouge. 40% de rosé, 10% de blanc. On est la propriété la plus au nord de l'appellation Bando, l'appellation que l'on voit derrière moi, et également la plus haute en altitude, à plus de 410 mètres d'altitude. Donc voilà ce qui résume ma première visite et ma première découverte de la Bégude. Ça a été un vrai coup de cœur. Christian Rouleau m'avait demandé de trouver une propriété en Provence. La Provence, c'est large. J'en ai visité un, un certain nombre et je dois dire que lorsque nous sommes arrivés ici, on a vraiment eu, on, nous sommes tombés amoureux. Euh, nous sommes la cinquième famille propriétaire depuis la fondation au 7e siècle. Donc, il y a vraiment un, une histoire, euh, une histoire patrimoniale. Euh, et on va essayer de faire comme on a fait à Dosac, donner vraiment la quintessence des terroirs, parce qu'ici, de nombreux terroirs euh, sont à la bégude, la quintessence de chaque terroir sur chaque millésime. La, la première fois que tu es venu, c'était avec Christian Houlot ou tu es venu une fois avant non, je suis venu plus. Je suis venu plusieurs fois avant pour pour visiter parce qu'une propriété qui fait plus de 300 hectares, ça se visite en plusieurs fois. On se perd même quand on la visite. Il y a quelques histoires là-dessus, mais je vais pas je vais pas me mettre à mal. C'est vrai que je me suis perdu une fois dans la propriété. Et vraiment, c'est ça a été ça a été un coup de cœur également pour pour Christian Rouleau lorsqu'il est venu ici et qu'il a vu le potentiel. La Bégude est un petit peu, euh, je vais je vais faire un parallèle entre La Bégude et, et Dozac. Euh, la Bégude est vraiment euh, la belle endormie que j'ai trouvée à Dozac il y a dix ans. Donc c'est vrai que ça va être un, un, un gros chantier, ça va être euh, une application euh, pendant plus de dix ans pour faire de La Bégude ce qu'elle doit être. Mais c'est tellement challengeant, tellement intéressant que voilà les années vont passer euh, ben, comme elles sont passées à Dozac très vite. Et on voilà on espère faire aussi bien si ce n'est mieux. 
Alors, on, on va revenir sur euh, les dix prochaines années euh, de la Bégude euh, dans, dans quelques instants. Mais avant, est-ce qu'on peut dire un petit mot d'histoire euh, sur la Bégude Tu as commencé à en parler. Euh, cinquième famille propriétaire. Mm -hmm. euh, des traces de vin, il me semble, ici, depuis le septième siècle. Septième siècle, un monastère qui a été fondé par un ordre monacal dont on a perdu trace, mais qui a été absorbé par euh, les moines de l'abbaye de Saint-Victor. Et là, on parle 1170-1180. Euh, abbaye de Saint-Victor de, de 1170 1180 jusqu'à 1789 1789 confiscation des biens du clergé euh, lors de la révolution euh, achat de la bégude par le propriétaire des chantiers navals de la Ciota juste en bas euh, qu'il l'a gardé approximativement jusque dans les années Enfin, la famille l'a gardé jusqu'en les années 1890-1900. Euh, une autre famille l'a eu pendant quelque temps. Euh, la famille Racine, la famille Tari, qui sont nos, nos voisins à, à Giscourt et nous. Euh, dans, dans toute cette histoire, euh, on y trouve euh, quand même des... On en parlait tout à l'heure, des, des moines euh, qui ont vécu sur place, mmh. euh, qui avaient euh, bah, euh, leur abbaye, euh, leur cuisine, leur four, euh, tout, à fait. Euh, tout ce patrimoine. Euh, Aujourd'hui, c'est du patrimoine que vous restaurez. Euh, vous remettez aussi euh, euh, bah, en valeur euh, ces vieilles pierres, ces, ces vieilles histoires. Ah ben bah, très clairement. Euh, là, on va commencer par les fondamentaux. La, la chapelle du 7e siècle, euh, qui a vu la naissance de la Bégude, va être restaurée, va être reconsacrée euh, afin d'y célébrer des mariages. Ici, nous sommes ouverts à, à le tourisme, donc afin d'y célébrer des mariages, d'y accueillir des gens, et toute la propriété euh, va être réhabilitée. Alors, comme tout bon euh, vigneron, tout bon... Euh paysan, je dirais, dans le sens noble du terme. On commence par le patrimoine végétal. Euh, on va planter jusqu'à une quinzaine d'hectares supplémentaires. Un maximum, on va monter à 50 hectares contre une quarantaine aujourd'hui. Euh, donc, le patrimoine végétal d'abord. Puis, euh, l'outil de vinification. Nous allons construire un un chai un petit peu plus grand, parce que bien évidemment, il faut le dimensionner par rapport à, aux hectares plantés. Donc un chai qui va être euh, qui va commencer à sortir de terre euh, après les vendanges 2024. Et une fois que cela sera fini, on va s'attaquer euh, aux deux bastides que l'on a, euh, que tu as prises ou que tu vas prendre en, en vidéo, une bastide médiévale et une bastide du XVIIIe siècle. Mais on est avant tout ici sur une propriété viticole. Euh, en Provence, euh, on a plein de belles propriétés qui mettent en avant euh, l'art, euh, la gastronomie, euh, le spa, le bien-être. Nous, ce qu'il y a au, au centre du dispositif à la Bégude, c'est le vin. Faire le meilleur vin possible sur notre terroir à chaque millésime. Donc, pour faire le meilleur vin possible sur notre terroir à chaque millésime, il nous faut un patrimoine végétal qui soit adapté à nos terroirs, Hein, à nos différents terroirs, adaptés au climat euh, et adaptés à, ce que, à notre stratégie de continuer à faire des grands rouges, parce que Bandol, ce sont des grands rouges, Cassis et les grands blancs, comme tu le sais, Bandol, ce sont des grands rouges, des grands rosés, euh, des rosés issus de Mourvèdre qui ont une couleur intense, qui sont des, des rosés de gastronomie. On n'est pas sur le rosé euh, piscine. D'ailleurs, on en a un exemple dans mon verre ici avec la cuvée Tirsus, euh, qui est un, un, vin, un vin nature. Euh, je te le rappelle, Tirsus, c'est le, le bâton de Bacchus. De Bacchus. Voilà. Tu te l'es noté tout à l'heure. Si, si vous voulez avoir la référence à tout ça, il faudra aller voir la vidéo dégustation. <rire> Donc, une petite, plais... je suis trompé, mais... une petite plaisanterie entre <rire> nous. Donc, quelque part, euh, on, on veut vraiment faire les meilleurs vins possibles et on se donne les moyens de faire les meilleurs vins possibles. Dans, dans ce patrimoine, donc, euh, en premier lieu, le patrimoine végétal, la vigne. Euh... C'est ce qui est le plus long à pousser. Hein mmh. Je te rappelle que pour faire un, un rouge bandol, voilà. Parce que pour, mais il faut faire un rouge à bandol, il faut garder à l'esprit qu'on peut qu'on peut récolter un vin rouge issu de Mourvèdre à la neuvième feuille, c'est-à-dire neuf ans. Ça, c'est l'âge minimum. Après, 18 mois d'élevage. Donc, il faut bien sûr commencer par le patrimoine végétal. Mmh, c'est clair. Euh, patrimoine végétal, le patrimoine bâti, donc... Euh qui soit technique ou, ou euh, historique. Mmh, euh, le chai de vénification. Le chai, mais aussi mmh. euh, euh, bah, les, tous les autres éléments qui entourent la chapelle, euh, bien etc. Sûr, bien sûr. Euh, et aussi bah, le, le patrimoine euh, au sens de la faune et de la flore, euh, qui est un élément qui te tient et vous tient par particulièrement à cœur ici, de faire en sorte... Alors, euh, vous êtes devenu réserve de chasse. Euh, Tout à fait. Je me disais, l'objectif, c'est de, 
de aussi stimuler cet environnement, recenser euh, et contribuer à la biodiversité ici ah ben, Très clairement, euh, la, la biodiversité est un de nos combats depuis de très nombreuses années. Hein. C'est le cas à, à Dozac, c'est bien évidemment le cas euh, à la Bégude. Euh, une propriété comme celle-là, euh, de plus de 300 hectares, on se doit euh, de préserver à la fois le biotope, donc la garrigue, tout ce que l'on voit autour de nous, qui fait vraiment le charme de, de la Bégude, et bien sûr toute la biodiversité. On a, on a entrepris, entrepris une une étude pour connaître ben, toute la biodiversité et elle est absolument fabuleuse à la Bégude. Euh, on a des, des aigles de Bonelli, euh, il y en a six couples en France, on en a euh, trois couples euh, à la Bégude. Euh, on a voilà, on a réintroduit euh, des prairies rouges depuis qu'on n'est plus euh, un territoire chassé. Donc petit à petit, euh, aussi bien des renards euh, reviennent. Alors on a clôturé la propriété pour empêcher les sangliers et les chevreuils de venir déguster avant nous le raisin. Euh, mais à côté de ça, je vais prendre un exemple, on a saisi sur les caméras de chasse qu'il y a dans toute la propriété une meute de loup qui passe. Donc il n'y a, a aucun danger, bien évidemment. Euh, le loup a repris possession de, ce, de la Sainte-Baume, du parc naturel de la Sainte-Baume. Donc il est évident que notre, notre philosophie de mettre en avant la, biodiv la biodiversité, euh, la biodynamie, sachant que la Bégude est certifiée en biodynamie depuis cette année, depuis le millésime 2023. Elle était en bio déjà depuis de très nombreuses années, mais la certification en biodynamie 2023. Donc tout ça, ça rentre dans une, dans une logique de préservation du terroir et du territoire. Euh, on a parlé de l'histoire du domaine, on n'a pas encore parlé, d'ailleurs c'est un élément qu'on n'a pas du tout évoqué, mais il y a toujours un petit symbole qui va euh, avec la Bégude. Euh, juste au-dessus La naïade. La naïade. Euh, Qu'est-ce que c'est et, et pourquoi Pourquoi la naïade La bégude en Provençal, c'est le lieu où on boit. Alors Du vin, certes, aujourd'hui, mais pas toujours. Euh, on est équidistant entre Toulon et Marseille. Lorsque les voyageurs allaient de Toulon à Marseille, ils ne suivaient pas le trait de côte, qui est déjà très accidenté et qui est plus long. Ils passaient à travers le, le massif. Et en l'occurrence, ils s'arrêtaient au monastère pour se nourrir, pour se reposer et pour boire, boire de l'eau. Sur la propriété, nous avons euh, six forages, six puits, euh, où les gens pouvaient boire, se désaltérer et repartir euh, vers Marseille ou repartir vers Toulon. Donc cette naïade, elle est tout à totalement le symbole de la verseuse d'eau. Hein, on, on, on la voit peut-être pas, on la voit peut-être pas plus grosse sur les, sur les étiquettes. C'est la verseuse d'eau, c'est la bégude, elle, elle donne à boire aux voyageurs. Alors voilà un mystère qui est, qui est résolu. Mon Dieu, euh, quel mystère Pour moi. <rire> euh, on va parler forcément de, des vins, de la gamme de vins euh, mm -hmm. qui est disponible ici. On en profitera pour euh, déguster cette magnifique planche euh, avec une, une très belle vue autour de nous. Juste avant ça, il y a un élément sur lequel je voulais revenir, qui est un peu le, euh, le processus d'acquisition euh, d'un domaine comme la Bégude. Euh, J'espère que dans ma vie, j'aurai aussi l'occasion de connaître ce genre de, de processus et de contribuer à, à l'achat de vigne. Euh, comment ça se passe Qu'est-ce qu'il faut regarder euh, Quels sont les critères Est-ce qu'il y a un processus qui est un peu défini euh, C'est quoi un peu le, le, les secrets, la recette pour, pour faire l'acquisition d'un domaine Je pense pas qu'il y ait de recette. Il euh, n'y a pas une recette. Chaque, chaque acquisition dépend des volontés de la personne qui va faire l'acquisition et du cédant. Euh, en l'occurrence, avec euh, Christian Rouleau et sa famille, euh, nous souhaitions faire l'acquisition euh, d'un domaine patrimonial. Hein, on est ici, comme à Dozac, pour rester, euh, pour développer et faire croître à la fois la qualité des vins et la notoriété. Euh, ça, c'est la partie de l'acquéreur. La partie du cédant, euh, la famille Tari, qui était propriétaire depuis euh, 25 ans, un quart de siècle, c'est long, voulait trouver un acquéreur qui allait continuer la démarche de, de respect de la biodiversité, de respect du, euh, du bio euh, qu'avait euh, débuté euh, Guillaume Tari lorsqu'il était à la tête de ce domaine. Donc quelque part, c'est euh, ça n'est pas qu'une question d'argent, c'est une rencontre mmh. entre entre un cédant et un acquéreur. Et il faut que les deux philosophies... Il y a beaucoup d'affect lorsque tu achètes un vignoble. Lorsque tu achètes un vignoble, tu n'achètes pas une voiture d'occasion, euh, tu pas une maison, tu achètes du vécu. Tu achètes un endroit où des gens ont vécu pendant des années et des années, des gens ont travaillé, euh, il y a eu des... des, des des événements familiaux, il y a eu des moments euh, sur lesquels ben, on ne peut pas faire table rase. Donc il faut qu'il y ait, 
je vais faire un anglicisme, un meetings of the minds. Il faut qu'il y ait un accord euh, intellectuel, philosophique entre les deux parties. Est-ce que, est que parfois, pas spécialement dans le cas de la Bégude, mais tu as, as vu passer beaucoup de transactions, est-ce que justement parfois c'est... Comment est-ce que toi tu gères ça en fait C'est plutôt le, ma, ma question parce que euh, le rationnel, c'est facile à gérer. Enfin, euh, facile. En tout cas, euh, oui. ça se travaille. Enfin, c'est ouais. une affaire de travail et de, de euh, mettre sur la table des choses. Euh, gérer de l'irrationnel, de, de l'attachement, du, du vécu, des souvenirs, euh, des, des choses comme ça, c'est un peu plus difficile. Comment est-ce que tu abordes ça, toi, quand tu es dans, dans ce genre de discussion Ça prend du temps. Ça prend du temps et il faut donner le temps au temps. Il faut laisser euh, les parties euh, s'exprimer, échanger euh, autour d'un verre de vin euh, euh, et un petit peu décomplexifier tout cela. Euh, la famille Tari euh, est restée propriétaire d'une maison qui est à euh, 400 mètres, 500 mètres à vol d'oiseau. Euh, nous sommes euh, lundi. Euh, Guillaume est venu boire un verre euh, jeudi soir. Donc, quelque part, il y a encore une proximité de voisinage, même s'il n'est plus sur le domaine. Et je pense qu'il faut laisser ce genre de choses. Il faut laisser un, un attachement, un échange. J'ai beaucoup à apprendre de lui. Euh, il a géré ce domaine et son patrimoine pendant plus de 25 ans. Donc, comme je le disais dans, un, dans, dans notre premier podcast, il faut apprendre des sachants et rester très humble. Donc, en l'occurrence, moi, je questionne Guillaume sur tel ou tel terroir. Nous sommes en quasi veille de vendange. Euh, il est important de savoir comment lui voyait les choses lorsqu'il était à ma place. Donc, quelque part, on essaye d'avoir une transmission et un passage de témoin, un tuilage qui se fait de façon intelligente sur du moyen terme. On va parler des vins, forcément. Avec grand plaisir. Euh, alors, pour les personnes qui nous regardent, on a fait une dégustation extensive avec, avec Laurent et Vincent, qui est le, le maître de chez. Euh, mais on s'est dit qu'avec ce beau paysage et, et euh, un petit peu d'échange ensemble, c'était l'occasion pour déguster Tirsus, euh, donc les, les, euh, le rosé et le rouge. Euh, on en parlait un peu plus tôt, donc 50% de rouge, 40% de rosé, rosé 10% de blanc. Mm -hmm. Sur le rouge, euh, Mourvèdre Mourvèdre principalement, Mourvèdre et Carignan principalement, oui. oui, oui. Sur le rosé aussi, en fait. Tout à fait. Et euh, sur le blanc, on a du roll, si je du, dis pas de Voilà, et de l'uni blanc. Et de l'uni blanc. Euh, et de la clairette. Et de la clairette, exactement. Euh, top, bah, écoute, je te propose qu'on déguste Tirsus. Bon, alors, bon Tirs, travail, Tirsus, euh, euh, vin nature, on a, alors, on a préparé une très jolie planche de charcuterie, euh, mais là, je vois que les, euh, que les guêpes sont en train de s'en régaler en, avant nous. Avant nous. Euh, mais bon, les grèpes, les, on partage avec, avec la biodiversité. <rire> Donc, on, on est là sur un rosé déjà à ta santé. Oui. Merci à toi d'être, d'être venu jusqu'à, jusqu'à la Bégude. Euh, on est sur un, sur un rosé nature. Ce que je veux sur un rosé euh, comme Tirsus, c'est vraiment d'avoir, sur le rosé ou sur le rouge, d'avoir le fruit croquant. Hein. On est sur un, un, un rosé à une couleur très dense, euh, qui est un rosé de gastronomie. Très rond, très enveloppant. On est sur une très longue, une belle longueur en bouche, une petite épice à la fin. Euh, vraiment quelque chose simple à boire. Aucune déviance. Des fois, on associe les vins nature avec certaines déviances, comme un petit peu un goût d'écurie ou choses comme ça. Ça n'est pas du tout le cas, pas le cas du parce tout. que qui dit vin nature, on ne fait pas un vin nature par accident. On fait un vin nature, mais on suit les analyses de façon à ce que ça ne parte pas sur des, des, des arômes un peu déviants. Donc, on est sur un vin qui est, qui est fort agréable et qui est très agréable à l'apéritif. Hein sur quelque chose de, de sympathique à boire. Complètement, on peut même l'envisager sur, sur des plats euh, cuisinés, euh, peut-être du poisson grillé. Des, Tout à des... fait, alors bon, le, le, le poisson grillé, mais pas que. Euh, on est sur un, sur un mourvèdre, donc quelque part, on peut vraiment imaginer ça sur un, un plat asiatique, un plat épicé. Euh, on, a, on a eu le plaisir de déjeuner ensemble ce midi. Le chef nous avait fait un un, un carpaccio un petit peu un petit peu épicé mmh. mais avec avec nos rosés ça passe ça. admirablement bien parce que justement on a ce sont des rosés de gastronomie on n'est pas sur le rosé piscine euh, avec, on met euh, 10 glaçons dedans et puis on verse et on sait pas trop ce qu'on boit à Bandol on a cette chance d'avoir des grands rouges et des rosés de caractère et c'est quelque part tu, tu me posais la question tout à l'heure qu'est-ce qui t'a attiré lors de, de l'achat je pense que ce qui a attiré euh, Christian Rouleau sa famille et, et moi-même ça a été des vins de caractère des vins qui se tenaient et ça c'est important il faut être un passionné avant de faire un achat comme ça oui alors ça euh, je, je veux bien le croire mais... voilà euh, effectivement euh, 
Enfin, moi, je confirme complètement ce que tu disais juste sur ce midi. Le, le, c'était un, un carpaccio de, c'était un poisson blanc. Oui, dorade ou quelque chose ah, comme ouais. ça. Mais, ouais. euh, ouais, ouais, mais, les, mais épicé, euh, mais épicé, c'était ouais. ouais. absolument ouais. délicieux avec ouais. le rosé. C'était vraiment incroyable. Euh, parmi les rosés, il y a un, un rosé qui est aussi assez emblématique de la bégude qui est irréductible. Irréductible, tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux aussi revenir un peu sur, sur son histoire Parce ah, qu'il a une sûr. histoire un peu cocasse. Ah, il a une histoire et un euh... petit peu un petit peu cocasse. <rire> irréductible a été, euh, pendant de très nombreuses années, euh, hors de l'appellation bandole, euh, car euh, peut-être un petit peu trop coloré pour les critères de l'appellation, jusqu'au moment où le Wine Spectateur l'a voté, parce que le Wine Spectateur a un grand, grand journal américain de vin et, et, et spiritueux, qui déguste à l'aveugle, l'a voté en 2011, plus grand rosé du monde. Et là, les cieux se sont ouverts et il est devenu un bandole. Sachant que Guillaume et sa famille n'ont jamais changé l'assemblage, il est resté, voilà. Mais quelque part, quand sur une sur une une appellation comme Bandol, qui est une une appellation encore de vigneron, c'est on est et c'est quelque chose que, qui me tient à cœur d'être sur une appellation de vigneron. On n'est pas sur la la champanisation de la Provence comme on la voit sur d'autres d'autres terroirs provençaux. Euh, Bandol reste une une appellation de vigneron et les vignerons ont vu qu'effectivement un grand rosé, ben, il faut l'intégrer dans le euh, dans l'appellation. Donc, depuis 2011, euh, Irréductible est effectivement euh, un rosé de bandole euh, avec toute légitimité. Et c'est un, un rosé, nous, on a, on a euh, eu la chance de déguster justement ce millésime euh, 2011, euh, qui est particulièrement impressionnant en termes de garde. Mm -hmm. euh, je pense qu'à l'aveugle, je me serais trompé euh, sans aucun doute. Enfin, j'aurais jamais dit que c'était un rosé. Après, à l'aveugle, évidemment, en vert noir ou autre, j'aurais jamais dit que c'était un rosé. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui se fait encore beaucoup de, de conserver les rosés Est-ce que c'est quelque Bien chose sûr. dont tu arrives à, à parler autour de toi, euh, à, à mentionner ça aux, aux restaurateurs, sûrement avec lesquels tu travailles aussi ou... C'est que ça, c'est quelque chose qui me qui me tient énormément à cœur et les sommeliers euh, nous le demandent. Euh, les sommeliers nous nous demandent de vraiment euh, avoir des rosés de garde et des rosés qui euh, qui vont avoir euh, la 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 possibilité d'être dégustés dans euh, 5 6 10 ans. Euh, il m'a été donné de, de déguster un rosé lors de l'acquisition de la Bégude, un rosé domaine de la Bégude 2003. D'accord 2003 en 2022. Et le rosé comme toi, je, on me l'aurait mis dans un verre noir, je ne l'aurais pas mis comme étant un rosé de Provence et de, ou de Bandole. Donc oui, il y a une demande pour, pour ces rosés et de plus en plus. Je vais prendre un, un exemple concret. On a eu la chance, il y a une quinzaine de jours, un mois, euh, de recevoir ici un, le tournage d'un documentaire Netflix euh, qui va sortir euh, l'année prochaine, au printemps prochain, sur le phénomène des rosés. D'accord. Et ils sont venus à la Bégute. Pourquoi Pour qu'on soit un petit peu l'antithèse du rosé clair. Mmh. Euh, pourquoi à la Bégude et sur l'appellation Bandole, vous faites des rosés euh, de gastronomie qui fonctionnent bien Et comment est-ce qu'on passe, euh, lorsqu'on est un amateur, d'un rosé piscine, d'un rosé simple à boire un rosé de gastronomie. Donc, je vous laisserai découvrir le, le, la série sur sur Netflix, mais c'est intéressant. Netflix, c'est américain. Donc, on voit que qu'aux États-Unis, le virage du rosé de gastronomie est en train d'être d'être pris par les consommateurs. C'est sûr que euh, donc juste pour faire la différence entre le rosé euh, le plus clair et un rosé un peu plus foncé, je pense que ça doit être des temps de macération qui sont un, un peu plus longs du coup. Tout à fait. Alors tout d'abord, tu as tu as le temps de macération, c'est une première chose, mais également le le, le, le cépage qui est utilisé. Mmh. Euh, si tu si tu utilises du cinceau, euh, tu peux le laisser macérer très longtemps. Euh, du mourvèdre, tu vas vite avoir quelque chose de, de sombre. Donc effectivement, les temps de macération sont importants, mais également euh, le, le type euh, le type de cépage que tu utilises. Tu parlais des États-Unis euh, un instant. Comment euh, donc la, la bégude c'est majoritairement de l'export euh, Aujourd'hui c'est du 50-50, 50% France, 50% export, la... avec une vocation de se tourner comme nous l'avons fait à Dosac vers l'export. La, la, ouais, ce que j'ai dit, la recette euh, Laurent Fortin, c'est de, de, de se a, tourner un a, peu plus a, aussi a, vers l'export. Il n'y a pas de recette Laurent Fortin, il <rire> n'y a pas de... Dieu, <rire> Dieu merci, il n'y a pas de recette. Le test de résistivité électrique et, voilà. et euh, augmenter l'export, non <rire> Oui. <rire> Je vois que tu as bien étudié. <rire> Euh, alors justement, peut-être revenons sur les éléments de cette recette parce que c'est quand même intéressant. Sur la sur la bégude, vous avez une une variété 
quantité de terroir. Mm -hmm. Moi, ce qui m'a impressionné dans la dégustation qu'on a fait ce matin, c'est que là, aujourd'hui, vous avez quoi Vous avez une vingtaine d'hectares, un peu plus Un peu plus. On a, on a une trentaine d'hectares de plantés. On va monter un petit peu en dessous de 50. Trentaine d'hectares de plantés. Et vous avez, euh, en gros, une dizaine de vins euh, différents, entre 8 et 10 vins différents. Mm -hmm. Euh, on en parlait tout à l'heure, tu as la volonté de faire des vins de lieu, mais donc tu as vraiment euh, bah, des terroirs qui sont très différents au sein de la Bégude, des calcaires qui sont très différents. Alors, des sols principalement calcaires, mais avec une, une vraiment une, une variété différente de calcaires en fonction de l'altitude, en fonction de l'orientation. Euh, donc l'intérêt, c'est de faire des, des sélections parcellaires. Euh, on a la sélection parcellaire, la brûlade. La brûlade est, est devant nous. Euh, des terres euh, très très ferreuses, euh, des terres rouges. Euh, donc la brûlade, c'est notre grand cru, quelque part. Après, tu as dans toutes les parcelles euh, des spécificités et certaines sont telles qu'on pourra aisément dans quelques années vinifier de l'intraparcellaire et des micro-parcelles. Tout ça pour faire quoi Pour mettre en avant notre savoir-faire et le, et le savoir de l'endroit. C'est quoi un terroir Un terroir, c'est un lieu, c'est un climat et le savoir-faire du vigneron qui y travaille. C'est ça un terroir. Mmh. Donc, on a un maître de chais et un directeur technique, Vincent, que tu as rencontré tout à l'heure lors de la dégustation, qui sont des grands passionnés, des gens qui connaissent euh, la vinification, qui connaissent euh, l'empélographie, qui connaissent la vigne. Donc, quelque part, il faut donner aux, aux consommateurs l'opportunité ou les opportunités de déguster sur un terroir de bandole comme le nôtre, différents crus venant de différents euh, micro-terroirs. On a parlé des rosés. Euh, Est-ce qu'on parle des rouges justement ouais, la, la je, je suis, je suis prêt à parler du rouge. On peut même. Alors bon, je sais que ça se fait pas, mais je vais pas boire un verre entier. Mais on peut, on peut. Toi oui, et toi tu es jeune. Euh, et moi je conduis tout à l'heure le, le P4, qui est un 4x4 français, qui va nous ramener au domaine. Et c'est quand même assez accidenté. Donc je voudrais quand même nous ramener dans de bonnes conditions. On va. C'est gentil, merci. Je te le, je te le sers. Donc Tirsus. Là, on est à 100% Mourvèdre, hein, élevé en amphore. Alors, pourquoi élevé en amphore Parce que sur ce vin, nous avons, nous avons souhaité vraiment un fruit croquant. Hein. Donc, c'est fait sur la bégude. On est en IGP Méditerranée, hors de l'appellation. Pourquoi Parce que l'appellation Bandol, nous ne pouvons pas être, ce sont les décrets de l'appellation, nous ne pouvons pas être 100% Mourvèdre. Il faut que ce soit un assemblage de au moins deux cépages. Il faut que tu aies du bois non, sur le... Il faut que tu aies du bois, il faut que tu aies un élevage 18 mois en bois. Là, on a choisi, nous, d'avoir l'expression du fruit. On veut quelque chose qui soit vraiment gourmand. Et là, je pense qu'on est sur une vraie gourmandise. Au nez, tu as les, les typicités du Mourvèdre. Tu as la petite pointe de poivre, poivre blanc, hein, déjà au nez. Une bouche très délicate. Tu as l'impression de, de croquer un grain de raisin qui vient d'être récolté. C'est la volonté. Une légère, euh, une, un léger finish euh, salin, hein, qui appelle la deuxième gorgée. Euh, vraiment, on est sur quelque chose qui va parfaitement... L'enfort va parfaitement euh, au mourvèdre. Ça apporte, apporte cette micro-oxygénation dont le mourvèdre a besoin. Encore une fois, un parallèle entre le, le Cabernet Sauvignon, que je connais bien euh, dans un terroir margalais, et euh, le mourvèdre, tous les deux ont besoin d'oxygène. Voilà. Donc là, tu as sur un 100% mourvèdre euh, Tirsus, et en vin nature, sans déviance. Ouais, voilà. ouais, moi je trouve ça extrêmement gourmand. Voilà. Euh... Alors, on en produit peu, Hein, on en produit peu et je dois dire que sur Tirsus, on est un petit peu victime de notre succès euh, où euh, réellement les, les, les sommeliers, les bars à vin, que ce soit en France, euh, en Corée, parce qu'on vient d'en vendre très récemment hein, quelques, quelques nombreuses bouteilles en Corée, il euh, y a une vraie demande. Il y a une vraie demande. Euh, ça, c'est donc euh, Tirsus, expression euh, effectivement du fruit, expression de fruit, très euh, croquante. Euh. Avec une belle longueur aussi, moi, j'apprécie mmh. beaucoup, euh, j'apprécie beaucoup ça, la longueur qu'il y a derrière. On, en, on continue euh, euh, d'en profiter. Euh, la brûlade que tu as mentionné, qui est le euh, 
Euh, le grand cru. Hein. L'équivalent du grand cru, oui. L'équivalent du grand cru pour nous. Si je devais faire une, une pyramide de, de nos vins, effectivement, aujourd'hui, je mettrais la brûlade tout en haut de la, de la pyramide, hein, qui est le terroir sur lequel on, on a le, le plaisir de déguster ensemble et d'échanger ensemble aujourd'hui. Euh, après, donc la brûlade uniquement en rouge. Après, tu as Tirsus en rouge et en, en rosé. Puis, l'irréductible en rosé. Le domaine, les vins du domaine en rouge et en rosé. Et deux blancs qui sont au même niveau, euh, un blanc du domaine et un blanc fait en amphore, mmh. voilà. qui euh, est très aromatique. Euh, D'ailleurs, dans la dégustation que je vous encourage à, à regarder euh, en vidéo, on finit la dégustation par les blancs. On ne la commence pas par les blancs, justement pour montrer la capacité qu'ont nos vins blancs à résister même sur après des vins rouges issus de Mourvèdre. On a des vins blancs à, vraiment à des, avec des jolis, jolis caractères. C'est très vrai. Euh, J'ai confirmé ça dans, dans la dégustation, donc euh, je suis euh, content que tu le confirmes. <rire> euh, donc c'est le cas. Euh, on a parlé du vin, euh, de l'encépagement, dans euh, tout ce qu'on peut voir ici. Il y a, y a beaucoup de symboles. Euh mythologique. Euh, alors, j'ai pas révisé ma mythologie justement avant de venir, mais on a euh, on a Tirsus, on a on a Prométhée, mm -hmm. euh, notamment donc Prométhée qui a un point de vue euh, un petit peu plus haut, euh, qui, qui est magnifique aussi. Euh, pourquoi avoir choisi des, des symboles mythologiques comme ça Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez continuer Est-ce que ça c'est un symbole pour vous en oui, particulier Oui. Alors c'était euh, c'était la famille Tari et Guillaume qui avait nommé Tirsus, qui avait nommé Prométhée. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Euh, la mythologie, bah, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. C'est la Grèce, hein. Donc il y a voilà, il y a la civilisation elle est des deux côtés de la Méditerranée. Euh, je pense ça, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant de alors continuer peut-être si on a une cuvée un jour à, à appeler en utilisant la mythologie, la mythologie pardon euh, grecque, pourquoi pas. Euh, très franchement, c'est pas tout à fait en haut de la, de la liste des choses à faire. Euh, Aujourd'hui donc, il euh, y a le château d'Ozac. Euh, et la Bégude, comment est-ce que tu vois les, les interactions entre euh, ces deux euh, domaines euh, Moi, je, je trouve qu'il y a un élément intéressant parce qu'il y a une sorte de continuité de gamme ou, ou de rupture de gamme, on le voit comme on veut, avec un domaine euh, margalais euh, classé en 1855 qui est euh, peut-être un élément euh, attendu, même si vous êtes des, des innovants, mais qui est quelque chose... Euh, qu'on connaît entre guillemets, ou en tout cas qui, qui est dans des canons euh, assez euh, classiques. Euh, à côté de ça, euh, un domaine en Provence dans lequel, bah, justement, vous avez peut-être un peu plus de variations en, en termes de couleur de vin, en termes de, de vinification. Comment est-ce que tu vois l'interaction entre, entre deux domaines comme ça au sein d'une même, même gamme ou d'une même direction Je pense que les deux sont totalement complémentaires. Euh, comme tu l'as dit fort, justement, quand on est dans un grand cru classé 1855, comme les euh, châteaux d'Ozac. On est sur euh, quelque chose de déjà paramétré, d'attendu. Euh, on sait qu'on va avoir euh, des pelouses immaculées. On sait qu'on va être servi euh, avec de l'argenterie. On sait qu'on va avoir des grands vins. On sait que les méthodologies de, de vinification sont au top du top. On sait que les terroirs sont connus et reconnus depuis des, des centaines d'années. Euh, Lorsqu'on arrive ici... Euh, je vais reprendre ma réponse à la première question que tu m'as posée, c'est le coup de cœur. Mmh. On arrive sur quelque chose avec une vue comme ça, avec une vue sur la baie de la Ciotta, avec des terroirs à nul autre pareil. Euh, quelque part, les deux sont complémentaires et on s'aperçoit que nos importateurs à Dosac, qui sont les grands spécialistes des grands vins à travers le monde, s'intéressent à la bégude et aux différents euh, vins que, qui sont à la Bégude. Et aujourd'hui, tu as, as une vraie interaction entre ah ces... Il y a une vraie interaction euh, entre, entre les deux. Il y a d'ailleurs de, euh, de nombreux cadres de l'entreprise qui sont transversaux, euh, que ce soit euh, bon, la finance, les ressources humaines, tout le back-office, bien évidemment, mais le marketing, euh, certains commerciaux euh, qui parlent des deux vins aussi bien en France... Euh, qu'à l'export. Donc oui, il y a effectivement euh, des, 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 des relais entre les deux propriétés et c'est dans cet esprit-là, bien évidemment, qu'on a, qu a fait l'acquisition du domaine de la Bégude. Alors la, la dernière fois qu'on s'est vu, tu suivais une, une formation en ligne euh, sur l'huile d'olive. Tout à fait. Euh, alors j'ai une première question qui est, qui est simple, c'est est-ce que, est -ce que tu l'as validé Est-ce que tu as été diplômé de cette formation <rire> je, Écoute, si j'avais su que tu me posais la question, je serais venu avec le diplôme. Euh, mais d'ailleurs, je vais te l'envoyer pour que tu me l'encadres et ça sera mon présent de Noël. Hein, tu plaisir. me l'encadres et tu me la renvoies. Donc la réponse est oui. Mon, mon voisin est encadreur. Donc. Ah ben je, <rire> voilà. Euh, en plus tu vas avoir des prix. Exactement. Donc, Très je, bien. Je te le ferai avec grand plaisir. Euh, 
Euh, blague à part, donc euh, l'huile d'olive c'est un élément qui est important euh, ouais. ici à la Bégude. Il euh, y a à peu près 800 oliviers euh, ici. Tout à fait. Euh, vous avez la volonté de monter à un peu plus de 2000, de faire une huile d'olive, une propriété euh, oléicole. Mm -hmm. euh, comment on fait Enfin, alors en quelques mots peut-être, mais pourquoi l'huile d'olive Comment on fait Tout à l'heure, tu m'expliquais qu'il y avait beaucoup de parallèles aussi entre l'huile d'olive, enfin euh, entre les, les oliviers et, et la vigne. Mm -hmm. Comment est-ce que toi, tu as découvert ça et, et qu'est-ce que ça te fait maintenant de Faire ton huile d'olive Alors, avant d'être une propriété oléicole ou une propriété viticole, on est une propriété de bandole. Et à bandole, toutes les propriétés, quand tu te promènes, ont de la vigne et de l'huile d'olive, des oliviers. Les oliviers font partie de la culture de bandole, font partie de la culture provençale. Hein. Euh, donc, il est normal de s'y intéresser. Euh, il y avait, euh, il y a 850 euh, oliviers aujourd'hui qu'on a qu'on a retaillé euh, cette année au mois de au mois de février euh, février mars avant la, avant la montée de Sèvres. Euh, on a une vraie volonté euh, de de planter comme tu l'as dit euh, monter jusqu'à 2000 oliviers. Aujourd'hui, on a sept variétés différentes et quelque part cette variété différente, on produit une seule huile d'olive. Pourquoi parce que c'est comme le vin, c'est un assemblage. Et dans cet assemblage, moi, je veux une huile d'olive qui soit, encore une fois, et je me répète, hein, mais la réflexion du terroir qu'est la bégude. Donc, on a une huile d'olive qui n'est euh, ni trop euh, ni trop fruitée, ni trop florale. On est une huile d'olive qui est une huile d'olive qui incarne la sophistication de la bégude et le terroir de la bégude. Donc, quelque part, la vigne et l'olive sont complémentaires. On a une parcelle où je t'emmènerai tout à l'heure lorsque nous redescendrons vers vers la, la, la propriété où tu as plusieurs rangs euh, de vignes et au milieu les oliviers qui sont là depuis 100 ans. Et les deux travaillent en symbiose totale. La vigne a son réseau racinaire très profond, l'olivier son réseau racinaire superficiel. Et les deux ne se ne s'embêtent pas l'un à l'autre et on produit sur cette parcelle une excellente huile d'olive et un excellent vin. Comment est-ce que comment est-ce qu'on vend de l'huile d'olive Est-ce qu'on la vend de la même manière que le vin C'est-à-dire que est-ce que tu tu vas avoir des restaurants euh... Euh, prestigieux, étoilés, tu leur dis voilà, euh, j'ai une belle gamme de vins, des beaux vins, euh, etc. Et en plus de ça, j'ai une bonne huile d'olive euh, qui va avec. Est-ce que euh, on les trouve complètement ailleurs Comment est-ce que tu veux, comment est-ce que tu vois cette commercialisation de l'huile d'olive Alors, je vais peut-être te choquer. L'huile d'olive ne se vend pas. Ah. On nous la demande. Ah oui. Ouais, on nous la demande. Pratique, on a, on a une chance inouïe. Il euh, y a quelques beaux domaines d'huile d'olive euh, en Provence. Il hein, y en a qui, qui sont médaillés euh, tous les ans au concours agricole. Et c'est la même, exactement le même discours qu'elles te tiendront. Lorsque tu fais une bonne huile d'olive, on viendra te la demander. Et c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, le millésime d'huile d'olive qu'on a fait en 2022, j'en ai quelques bouteilles euh, pour la famille, les amis euh, et un petit peu au caveau. C'est tout. On a déjà tout vendu. Donc, euh, quand un restaurateur achète notre vin, euh, est amoureux de la bégude, euh, il veut notre huile d'olive, euh, le, le prix n'est... On va rester dans, la, dans le raisonnable, mais le prix n'est pas une question. Il sait que l'huile d'olive de la Bégude sera en lien avec le vin, donc sera hyper qualitatif. Donc c'est, voilà, ben je veux une caisse d'huile d'olive euh, que tu mettras sur la prochaine commande. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Sur euh, sur les huiles d'olive, justement, tu, tu l'as mentionné là en parlant de millésime, mais c'est inscrit euh, huile d'olive de la Bégude 2022. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça se garde aussi Bien sûr, bien sûr. L'huile d'olive se garde, bien sûr. Tu as des effets millésimes sur l'huile d'olive oui, euh, bah, comme, oui. comme, comme sur la vigne, euh, comme sur le vin. Tu as euh, l'effet millésime. Une année, on va prendre un ex des exemples euh, totalement opposés, une année où il a beaucoup plu, tu n'auras pas la même huile d'olive qu'une année où on a eu de la sécheresse. Euh, tu auras une plus grande concentration euh, si tu as de la sécheresse, une plus grande dilution si tu as beaucoup d'eau. Bien sûr, l'huile d'olive, l'olivier, est la, la, la caisse de résonance du terroir, comme est la vigne. Donc, il y a un parallèle, effectivement. On fera définitivement un podcast hors série sur euh, l'huile d'olive. Et, et on dégustera sur plusieurs millésimes. Ah bah alors, euh, non, mais plaisir. voilà, on dégustera ouais. sur plusieurs millésimes et tu, tu, tu pourras voir qu'il y a effectivement des différences. Ultra intéressant. Alors là, pour le coup, je, moi, je suis entièrement novice euh, en termes d'huile d'olive. Euh, T'es pas encore diplômé, toi. Hein. Je suis pas encore diplômé. Pour le coup, je veux bien que tu m'envoies ta formation. Bah avec grand plaisir. Je, je avec grand plaisir. Et je t'enverrai aussi euh, le, le diplôme encadré. Le diplôme encadré une fois que c'est fait. <rire> on, on fera notre remise des diplômes. Euh, avec grand. <rire> euh, 
Aujourd'hui, tu es, es de plus en plus occupé. Donc, euh, euh, il y a dix ans, il y avait euh, que Dozac, entre guillemets, et c'est déjà pas mal. Euh, Aujourd'hui, il y a Dozac, la Bégude, des maisons de négoce. Mm -hmm. euh, comment ça se passe Et surtout, euh, est-ce qu'il y a une suite encore à tout ça ah, Est-ce qu'il y a une suite encore <rire> à tout ça euh, Là, je vais faire Joker. J'ai pas l'habitude de faire Joker, mais je vais faire Joker euh, sans nécessairement tout te dire. Euh, il est clair que, que Christian Rouleau souhaite que le, 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 pôle, le pôle viticole euh, continue à croître euh, en termes d'actifs. Donc, euh, va-t-on s'arrêter là vraisemblablement pas, mais on ne va pas non plus acquérir n'importe quoi. Euh, ça nous a demandé quand même presque 18 mois de négociation pour euh, pour arriver à nos fins avec le domaine de la Bégude. Euh, il y a quand même beaucoup de travail à, à accomplir. La tâche, est, la tâche est dure au domaine de la Bégude. J'ai la chance d'être entouré de, de, de collaborateurs qui sont extrêmement motivé et euh, extrêmement présent à toutes les étapes euh, du domaine, que ce soit ici ou à Dosac, bien évidemment. Euh, donc, la prochaine propriété, oui, on regarde, effectivement. Alors, on regarde Rive Droite à Bordeaux, on regarde euh, la vallée du Rhône. Euh, je ne vais pas être trop spécifique non plus. Euh, on regarde différentes choses. Il y aura... Euh, Est-ce que c'est tout de suite Est-ce que c'est dans trois ans Est-ce que c'est dans cinq ans Je suis incapable de te le dire. Mais il faudra que ça soit le coup de cœur et que ce soit un achat patrimonial. Bon bah alors si des personnes nous écoutent et que vous avez ça en stock, euh, Laurent m'a promis une rémunération d'apporteur d'affaires. <rire> et une bouteille d'huile d'olive. <rire> une bouteille d'huile d'olive. <rire> euh, sur un millésime ancien, en plus, donc, euh, euh, soyez, soyez sympa avec moi. Mais, euh, mais, mais euh, bah, c'est noté. Euh, on a évoqué beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un sujet euh, qu'on aurait manqué Quelque chose qui tient encore sur, sur la bégude euh, qu'on n'aurait pas mentionné Quelque chose qui me tient à cœur sur la Tout me tient à cœur à la bégude et tout me tient à cœur à, à Dosac. Tu sais, j'ai deux filles. Aujourd'hui, j'ai deux propriétés. Il n'y en a pas une que j'aime plus que l'autre. Euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas euh, abordé Je crois qu'on a abordé beaucoup de choses. Le notourisme, peut-être, mm -hmm. euh, si je peux dire quelques mots sur le notourisme. Parce qu'une propriété viticole ou illicole ou une propriété ne peut pas être une propriété si elle n'est pas ouverte au public. Euh, donc, on a, on a pris la décision. On est en train de se faire manger par les, par les insectes. On a, on a pris la, la décision de vraiment euh, réouvrir la bégude euh, pour des événements euh, corporate, euh, pour des événements privés type mariage, etc. Et pour la visite euh, d'un couple, d'une famille qui veulent voir à quoi ressemble une vraie propriété viticole dans une appellation mythique euh, qui est Bandol. Donc euh, vraiment, on, on, on va développer ou redévelopper euh, le notourisme comme, comme on l'a fait euh, à, à Dosac euh, voici de nombreuses années. Entendu. Et eh alors, le message est passé. Si vous voulez venir profiter de vous êtes les bienvenus de ces magnifiques panoramas, euh, vous avez la Ciotac juste en bas qui est très très accessible. Saint-Cyr-sur-Mer qui est tout près. Bandol qui est tout près, tout à fait, ouais. tout à fait. Mmh. Ça se fait très bien. Vous pouvez vous baigner, passer l'après-midi ici. Aller dans les Calanques. Aller dans les Calanques, euh, exactement. Euh, C'est euh, testé et approuvé pour le coup, donc euh, <rire> n'hésitez pas. Euh, entendu. Euh, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour de. Euh, de tout ce qui se passe ici à la Bégude, de toutes ces nouveautés. Euh, en un an, il s'en est passé des choses quand même, euh, entre la dernière fois qu'on s'est vu et, et aujourd'hui. Euh, euh, tu nous as réservé euh, 12, 12 mois de travail, mais aussi de surprises et de, euh, de découvertes. Il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles euh, dans ce podcast. La première, c'est est-ce euh, que tu as une dégustation coup de cœur récente Oui, oui, absolument. 2014, Claude L'Oratoire, Saint-Émilion. Euh, c'est quelque chose qui... Euh qui m'a apporté beaucoup d'émotions, euh, une dégustation que, que j'ai faite à la maison avec des amis, un vin que je ne que je connaissais de nom parce que tout le monde connaît le Clos de l'Oratoire euh, à Saint-Émilion et vraiment une, une grande émotion de dégustation. Je pensais pas trouver euh, euh, ce vin à ce niveau qualitatif. Magnifique. Euh, bah, Là, j'avais pas préparé la réponse, mais ça m'est vraiment, c'est quelque chose. Ouais, ouais, tout de suite, tout de suite. Ouais. Souvent, ça reste ce genre d'émotion, c'est ce genre de choses qui restent, donc euh, je te comprends complètement. Euh, Est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander Que j'ai lu récemment, non. Je suis désolé. Euh, je suis, je suis pas du tout sur des livres sur le vin en ce moment. Tu es, es sur des livres sur quoi <rire> sur le sport automobile. <rire> on est très proche du circuit du Castellet. On est très proche du circuit de Castellet. Donc, je me documente beaucoup sur les, les écuries, euh, les écuries de, de véhicules qui sont au Castellet. Voilà. Alors, je, je, je continue à lire, bien sûr, la, euh, la RVF et autres, et autres VS News, etc. de, de l'industrie, l'industrie du vin et les bétanes de sauve et, et tous les, les, les gens qui, qui font et qui nous aident à, à, qui nous aident à croître. Mais un livre à te 
recommander euh, sur le vin aujourd'hui, j'en suis absolument inc... J'aurais dû réviser quand même tout ça. Hein c'est, Et qu'est-ce c'est... que tu vas me demander d'autre C'est pas très grave. Euh... <rire> Euh, oui, alors effectivement, juste on l'a pas mentionné juste sur le Castellet, mais c'est vrai que le... il y a le circuit automobile qui est juste à côté. Il y a le circuit automobile du Castellet qui est à vol d'oiseau à 3 km. Euh, ça, ça peut vous attirer du monde, ça fait un bon combo. Euh, euh, oui, oui, oui. À l'inverse, vous pouvez attirer du monde au circuit. Je pense que c'est l'inverse. C'est l'inverse. On, va, on, va, on va rester très humble. Je okay. pense que ils sont un petit peu plus connus. Il y a, il y a juste le Bol d'Or et le Grand Prix de France qui tournent, mais à part ça, c'est, euh, c'est voilà, cool. voilà. Euh, en tout cas, magnifique circuit, ça vous fait une excuse de plus pour, euh, pour venir dans la région. Euh, et donc, ma dernière question, c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer selon toi Mais tu connais tout le monde, on en a parlé. <rire> on, a, on a eu la chance de boire un verre, toi et moi, hier soir, euh, avec Marine, ta compagne. Tu connais déjà tout le monde bah, Tiens, si, je, je suis Aubert de Vilaine. <rire> oui, mais alors, je lui dire... <rire> Tu diras, si vous connaissez Aubert de Vilaine, si vous nous regardez, vous connaissez Aubert de Vilaine, dites-lui que je lui envoie une lettre par an et que euh, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce qu'il dise oui. Mais il dira oui parce que c'est quelqu'un de très bien. Voilà. Mais s'il nous écoute et s'il veut le prouver, euh, <rire> il a l'occasion de le faire. Et tu me rapporteras des échantillons. Oui. De sa gamme assez complète. <rire> Avec plaisir. Euh, bah Laurent, merci beaucoup pour, pour tout ça. Je pense qu'on a fait un, un beau tour. Euh, Dernière question de, de curiosité. Est-ce que Christian a écouté le, le podcast qu'on a fait ensemble Est-ce que Christian Rouleau a écouté le podcast qu'on a fait, tu penses je pense, je pense qu'il l'a fait. Oui, je pense. Il t'en, a, il, il t'en a pas parlé Non, mais il écoute, il se documente, il, c'est un passionné. Euh, et il se documente beaucoup sur la vigne, sur le vin, sur toutes ses activités, parce qu'elles sont nombreuses, les activités hôtelières, les thalassothérapies, l'immobilier, etc. Et bien sûr, le, le, le groupe Samsic. Euh, je suis allé à 90% certain, mais je lui demanderai. Et ben alors, on est, on est à la fin du podcast, donc si tu veux cacher un message secret maintenant et vérifier... Qu'il a fait la complétude de l'écoute. Euh, c'est le, le moment idéal. Je ne veux pas cacher de message secret à Christian Rouleau que je respecte beaucoup. Mais je lui poserai la question et euh, si on se revoit, j'aurai la réponse à cette question. Eh ben, écoute, euh, avec plaisir. Merci euh, Laurent pour euh, tout ça. C'était euh, un grand plaisir de venir à la Bégude, de découvrir tout ça ensemble. Encore merci pour ton accueil. Pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, alors si vous nous écoutez, c'est déjà très bien, mais euh, passez sur YouTube juste pour nous regarder, d'autant plus si vous êtes resté jusqu'à la fin de cet épisode. Même si vous voulez faire juste trois minutes sur YouTube parce que euh, on est dans un dans un paysage avec un panorama qui vaut le coup d'être regardé. Donc euh, bah, venez voir ça sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Évidemment, partagez cet épisode autour de vous. Partagez cet épisode euh, à vos amis qui pratiquent euh, le rosé piscine mais qui ne connaissent pas encore euh, le rosé de gastronomie et qui devraient euh, euh, venir le découvrir ici. Euh, Laurent, encore merci pour tout ça et à bientôt. Merci, à très bientôt. Au plaisir de vous recevoir à nouveau tous les deux, peut-être dans une autre propriété, qui sait L'année prochaine. <rire> Ou l'année d'après. Oui, d'après. À bientôt. Allez, c'est le thé, à bientôt. Allez. Au revoir. Perfect. Eh ben, merci beaucoup, ben, merci à, à vous. Je pense que... Et voilà, c'est déjà la fin du Winemaker Show, en tout cas de cet épisode puisque rassurez-vous, je reviens dans deux semaines et puis il y a plein d'épisodes qui vous attendent avant, donc si vous n'avez pas écouté les précédents bah, c'est le moment d'y aller, si vous avez apprécié celui-ci, n'oubliez pas vraiment de le partager autour de vous, c'est ultra important pour moi, ça m'aide beaucoup, je pense que c'est l'élément le plus important que vous puissiez faire pour me filer un coup de main, c'est partager l'épisode euh, parlez-en sur LinkedIn, parlez-en sur Facebook, parlez-en sur Instagram, bref faites juste une publication qui dit j'ai adoré cet épisode, j'ai découvert telle personne, taguez-moi si vous voulez je serais ravi de, d'échanger avec vous d'ailleurs si vous voulez qu'on échange ensemble bah, vous avez sûrement mon LinkedIn, mon Instagram dans la description, donc, bah, envoyez-moi un message je serais ravi de parler un peu avec vous de savoir ce que vous faites, de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode aussi c'est important pour moi euh, donc n'hésitez pas à me contacter je vous souhaite le meilleur, on se dit à dans deux semaines avec un nouvel épisode du Winemaker Show et à très bientôt, salut